0: En podcast fra NRK.
1: Er dette koronaviruset umulig å stoppe? Kommer du og jeg til å bli syke nå? Og hvor alvorlig er den egentlig, denne sykdommen, i den store sammenhengen? This transmissible coronavirus will continue to spread and become a pandemic. Kommer det en pandemi nå? Altså en sykdom som når overalt Pan og hele folket Demos? Og hva skjer egentlig i Kina der kampen virkelig står? Hva skjer du hører på Krig og fred med Tore Moland og Halvar Sandberg. Du ler ganske mye om det.
2: <laughs> ja, jeg ler mye, fordi jeg har sett mye, hvordan folk i Kina reagerer på det også. Så, ja, de fleste nå er hjemme, og jeg ja, skulle jo også ha samlinger og så masse aktiviteter til å reise, eller sånn, ikke sant? Så men uh, måtte bare være hjemme, men jeg synes kinesere har ganske mye som er bra humør da, om det. Jeg heter Lu. Uh, jeg har vært i Norge i 11 år. Jeg har tre barn. Uh, Foreldrene mine, uh, begge to, er uh, i Chongqing, der jeg kom fra. Uh, de bor i nærheten av uh, bestemor. Lu Leo. Yes.
1: Ja, og det er Lu... Det er litt egentlig fornavn, ikke sant? Det er fornavn, ja. Ja, og Leo, Leo det er da etternavn. Leo ja. Så hvis det skal være kinesisk, så skal det være Leo lu.
2: Ja, stemmer. Ja. Og så er det i Kina nå at det er ganske streng å registrere hvor du kommer fra, og måle temperatur, så man snakker om det hele dag, hele tiden.
1: <laughs> har du snakket med mor og far i dag?
2: Ja, jeg har med dem, Uh, det er som er stor regel da, som gjør ja, det i de fleste byer at uh, i en husstand man, det er bare var andre dag kan bare en fra en husstand kan gå ut fra hjemme og handle til å gjøre noe og man må registrere og måle temperatur genom de som portaler ja, vaktmester som, uh, ja, sjekker ja, porten, liksom. porten ja. Ja. ja noen ganger, de kan fortelle meg uh, noen episoder, for eksempel uh, faren min, for eksempel, i går har fortalt meg uh, Uh, han handlet med og så valgte han fra uh, bilen til uh, hjem Så ble han varm, så når han, når han ble mot uh, temperatur Ble han litt varm, så uh, måtte han vente litt til temperatur uh, uh, Sink ned så, Sånn episode, ja, de forteller mig.
1: <laughs> du har tre barn her i Norge
2: stemmer. Ja, stemmer
1: Vet de om dette er virusgreiene som skjer?
2: Ja, det uh, hørte fra meg og hørte fra skole. Det jeg har uh, to barn som går på skolen. Da, så min største som er 11 år, som kom hjem en dag og spurte mig. ja, vi må bruke anti-back men, men vi trenger ikke mask her. men I Kina bruker man maske overalt. <laughs> ja.
1: Hva har du sagt til dem da? Uh,
2: ja, jeg har sagt at det, at det er en, en type influenser som får foregår nå. Også kan vara kan sprida sig väldigt fort. Och så kan vara allvarligt i någon som ikke är frisk. men uh, det det måste måste gå så det man varit i sånna tät med som centrala områden. Sånn. Alltså
1: undgå folkmängder också här inne. Ja, undgå
2: folkmängder, ja.
1: Vad tänker du om att alltså viruset är ju inte påvis nog ute i Norge?
2: Den virus kan hänga på klar og ja, for i mange, ja, mange timer, og så jeg ja, vil unngå nå egentlig å, å møte øh, ja, øh, noen som akkurat kommer fra Kina, egentlig. Så de som kommer fra Kina er veldig øh, de må være hjemme i det eneste et 14 dager og unngå å, å møte folk. Nei,
1: hey, Tore, kan ikke du bare se på den videon der?
0: Sånn, takk. Wuhan.
3: Ja, la du. Wuhan. Wuhan, har jeg lært at det skal sies. Wuhan, en by i Kina med 11 miljoner innbyggere som jeg aldri hadde hørt om før, men som nå er opphavet til wuhan -viruset.
1: Men det må du ikke si, da blir kineserne forferdelig sinte på det. Ja,
3: for her er det en greie med at det skal helst ikke kalles opp etter hverken land eller byer eller folkeslag eller
1: dyr en gang. Nei. Det lærte Verdens helseorganisasjon tidlig. De prøvde jo nå med 2019-NCOV, og nå har det blitt nettopp nå et nytt navn på det. Det var det der.
3: Covid-19. Corona virus disease fra ja. 2019.
1: Ja, og det er det ingen som kommer til å bruke. Det er jo eh, koronaviruset da blitt kalt. Ja. Men hvorfor er det feil å kalle det koronaviruset, Halvar? Det er så mange koronavirus Vi hadde jo erfaring med SARS-viruset Det var jo ett coronavirus. koronavirus Og der prøvde jo selv navnet SARS ble jo galt da
3: Hvorfor er det galt da? Severe acute respiratory
1: syndrome? Er det, ja, det? det er veldig imponerende Tor at du husker det fra så lenge tilbake siden Altså SARS, hvis du tenker på Hongkong Der var SARS ganske alvorlig og alltid foran Hongkong så står det SAR for Special Administrative Region. Så det ble for nært for en så alvorlig sykdomsfars. Så da hangde ut Hong Kong, rett og slett? Helt riktig.
4: Hvis man først får et slikt utbrudd i et større land, så er det knapt nok noe annet land i verden som ville være i stand til å iverksette så kraftige og så effektive tiltak som det vi har sett i, i Kina. Ja, jeg heter Arne Brockbrandsetter, jeg er hovedlegger ved infeksjonsmedisinsk avdeling og CBRN-senteret ved Oslo Universitetssykehus. Og i 2003 så jeg sent på oppdrag for Verdens helseorganisasjon til Kina for å bidra i deres vurdering av insatsen kinesiske myndigheter hadde verksatt mot SARS-viruset.
1: Hva er forskjellen på SARS-utbruddet og det utbruddet vi ser nå?
4: Likheten er i første øyekast større enn forskjellene. Begge skyldes koronavirus, og begge gir alvorlig luftveissykdom. Det synes i som at det nye koronaviruset er mindre dødelig enn det SARS-viruset var. Og vi får håpe at det kommer til å viser seg å være riktig, også når vi får fullstendige data til å kunne vurdere dette.
1: Er innsatsen
4: mot det også annerledes? Nei, jeg vil si at de virkemidlene som man tok i bruk under SARS, de ser vi også i dag. Og kanskje i enda større grad, da tenker jeg på slike ting som virkemidlene begrensninger i forhold til bevegelser i befolkningen. Man har nå stengt av store millioner byer, flere steder i Kina. Folk får ikke lov til å reise. Det var også ting som man så, så under SARS. Så jeg vil si at man gjør mye av det samme. Man måtte repetere en suksesshistorie, men gjør det nå i enda større skala enn det man var nødt til å gjøre den gangen.
1: Det virket da, det var kanske noen som ble overrasket over det, for det... Jag nästan tappat för gitt att det kom till spredas men det virkade. Kommer det att virka nå? Ja,
4: det är ju det stora fråggan som vi alle önskar svar på. Vi hoppar väldigt starkt på det. Eh och det är lovat jag vara optimist med tanke på att detta ska kunna gå den gangen gången också. Men vi vet ju att sjukdomen den här gången kommer till att få ett större omfang än det det så har. Allredan är dödstalen högre och antal tilfeller mye høyere enn under SARS. Men jeg har fortsatt håpet om at dette skal kunne komme under kontroll, at det skal, dette store utbruddet skal kunne begrenses til Kina. Samtidig så må vi være forberedt at det kommer til å komme enkelstående og flere, kanske små klinger av tilfeller også i andre land, og sannsynligvis også til Norge. Men vårt første mål skal fortsatt være at vi skal få fullstendig kontroll på denne sykdommen, og at vi det dette ikke skal ett virus som fortsetter å sirkulere bland mennesker i årene som kommer.
1: Men SARS hadde altså den høye dødeligheten, og var like smittsom, og så greide man å stoppe den. Hvordan var det mulig å få stoppe den, for nå de kom så sent inn egentlig i prosessen?
4: Det vi i hvert fall vet er at vi per i dag har mange flere tilfeller enn det vi noen gang hadde med SARS. Hvorfor har dette spredt seg så mye raskere? I hvert fall en ting som er klart er at befolkningens mobilitet i Kina har økt dramatisk i de 17 årene siden SARS, slik at det er mye større potensial for folk å ta med seg smitten og få nå enn det var den gangen. kommen till dagsvin 21. Och så Norge mode regna med tillfällen av svineinfluensa, det säger Björn. Detta
3: här är Lisbeth Schee som öppnar nyhetssändningen klockan 21 på NRK. Datorn er 27 april 2009. Da var det en annan sjukdom vi var upptagna. Svineinfluensa Og det liknade ganske mycket på det vi går igenom nu.
1: Det gör det. Det bynte liksom i det stille. Vi brydde oss lite om det som skedde i Meksiko, men ikke så mye. så kom en fyr fra Verdens helseorganisasjon og sa at dette her kan bli en global pandemi, og da måtte vi slå opp pandemi var og forstå at dette var temmelig alvorlig. Og da satte vi in ekstra gire på nyhetsgulvet, husker jeg den kvällen da den beskjeden der kom.
3: Og jeg var korrespondent i London på den tiden, og hadde vel egentlig vært opptatt med G20-møte og terrasaken med norske kommuner, men jeg registrerte jo at det skjedde et eller annet i Meksiko da.
1: Ja, du kom jo til å registrere ganske grunnig at det var mer med svininfluensene. Jeg skal snakke litt mer med dig om det, men Tove, du er med oss her. Tove Bjørgaas, som veldig mange vet, var USA-konsident på den tiden da svininfluensan kom. Og kan kan du lese den intron til saken som Lisbeth introduserte? Jeg har en ganske god grunn til at jeg at akkurat du ska gjøre
0: det. Isolert bak disse veggene ligger to patienter som har vært gjenstand for mye oppmerksomhet siden de kom hjem fra Meksiko. I kveld kom laboratorieprøvene. Spania var et av de første landene som gjennomførte smittetiltak. Ved flyplassene blir passasjerer fra Meksiko fullt opp tett.
1: Du, Tove, en teksten her kjenner jeg ganske godt, for jeg tror det er jeg som skrev den. Og hva? Ja, jeg satt på vakt den kvelden i Dagsrevyen, og det hadde jeg nettopp snakket med dig for du, hadde, du var plutselig i Meksiko, inne i smittområdet, husker jeg.
0: Ja, det, det stemmer, det var jeg.
1: Hvorfor var du der sånn plutselig?
0: Dette var altså den såkalte svineinfluensan, H1N1, som vi kalte i USA, eller internasjonalt da. Og jeg husker at jeg måtte reise litt sånn i hyrten og styrten til Meksiko, jeg tror det var en lørdag. Jeg skulle egentlig til Iowa på en annen reportasje, og plutselig så satt jeg i bilen og hadde akkurat bestilt billett til Mexico City, og skulle reise til en by der det hadde dukt opp et virus som ingen egentlig visste så mye om.
1: Jeg husker at jeg gikk gjennom tall som kom ut fra sykehusene da, og da var dødeligheten veldig høy. De snakket om at 2 tre, kanskje 4 prosent av de som fick smitten i seg, de omkom. Men jeg tenkte liksom på deg sendt Plutselig fra Trygge USA, så altså inn i Meksiko, vi hadde snakket om alle de døde. Hvordan var det, da? Jeg
0: husker at vi kom til Mexico City, og vi hade ikke rukket å kjøpe med oss, merket munnbind, eller sånne, vet, sånn desinfeksjonsveske, sånn antipakk og sånn. Men når vi kom til flyplassen i Mexico City, så møtte vi de kolleger fra Washington, og de hade på sig svære ansiktsmasker, og de hade med seg bæreposter fulle med greier. Da. Så vi fick noen ansiktsmasker, munnbind av de og jeg husker jeg hadde ikke så mange så jeg tenkte at det som jeg sparer på passer på at jeg ikke bruker opp for det kanske kanskje vanskelig å få tak i så jeg tok på meg en sånn så husker jeg det du beskriver at liksom man, man var ute i trafikken og eksosen i, i Meksikoby og at liksom, du kjente at det var sånn klisjet på fingrene og var tok på denne hele tiden og at det føltes litt ekkelt. Jeg husker spesielt at vi stod der for et sykehus der mange pasienter var lagt inn sammen med mange andre journalister. Alle journalistene med munbind. Og og jeg tenkte at er nå egentlig ikke er dette liksom hva slags risiko er det egentlig vi utsetter oss for nå?
1: Var du redd for å bli syk?
0: Jeg var vel på jobb så det var vel liksom. Sånn, jeg hadde vel ikke blitt sendt dit hvis det var kjempefarlig. Og det viste seg vel etterpå at at vi ikke hadde noen grunn til å være redde, men, men det var jo en litt sånn ekkelt, da, kan du si.
1: Tore sier tallet 270 000 døde av nå.
3: La meg tippe, Tsunamin i det indiske hav, Jula
1: 2004. Det er det tallet, men det er også tallet på døde fra svineinfluensene i 2009. Oi, det visste jeg ikke. Ja, det er ganske det er like mye som verdens største naturkatastrofe. Det er glad jeg ikke visste den gangen. Ja, for du ble smittet du
3: <laughs> Jeg fikk svininfluensa i London mitt på sommeren i 2009 Og plutselig var det jeg som var nyheten hjemme i et litt engstelig i Norge Sommerstille da, riktig nok men...
1: Ja, og vi her, etter at vi hade som liksom tatt den nyheten innover Så at en av våre egne var syk og kanskje ikke kunne jobbe annet, så, så informerte vi at ja, du har så, så stor sannsynlighet for å dø Og er du
3: og en av dem som er rammet er vår egen London-medarbeider som fikk fastslått H1N1-viruset i går. Ja, kollega Tore Målein, du bekymret? Ikke spesielt, men jeg er jo en man som liker å sjekke fakta, så jeg har da lest meg til at jeg ifølge Verdens helseorganisasjonen nå skal ha en 0,4 prosent sjanse for å dø av dette her. Ja, han som er som relativt trygg, og det føltes egentlig bare akkurat som en vanlig influensa.
1: Det var det, og det ble egentlig bedre som etter hvert som forskerne fikk sett skikkelig grunnig på tallene. Det var først i 2012, da kom det ut med de endelige tallene, og det er 270 000 døde løpet av de første 12 månedene etter svineinfluensa utbruddet, og det hører så mye ut. Men når du tenker på at en milliard mennesker ble smittet, så er ikke det så veldig mye, for folk skal jo dø av noe uansett. Så den totale dødeligheten på det tidspunktet der var 0,004 prosent var det. Jeg tror det var oddsene dine da. Arne Brandseter overlegger ved Oslo Universitetssykehus. 270 000 mennesker, er det mye? Nei,
4: 270 000
1: mennesker er jo
4: ikke veldig mye på bakgrunnen av at dette er en influensasykdom. Vi regner jo med at bare i Norge hvert år så dør det rundt regnet tusen mennesker. Hvis du ganger det opp, så så er ikke
1: 270.000 globalt mye. Det høres litt fælt ut at du sier at 270.000 ikke er mye.
4: Ja, men det er fordi at jeg vet at influensa er en farlig sykdom, og, og den svinninfluensaen var i dag ikke for, vesentlig farligere enn det vanlige influensa var. Og folk dør av noe? Folk dør av det, men folk dør av mange infeksjonssykdommer hver dag i verden, eh, i mye større an antall enn, enn denne influensaen. Grunnen til at vi kanske er opptatt av oppmerksomheten er denne i større grad effeiserer også den norske befolkningen i en sykdommer som er mye mer farlig for folkehelsen globalt, slik som for eksempel tuberkulose, malaria, HIV og AIDS.
1: Hvor grunnig ble du sjekket da du kom tilbake fra Kina i 2003? Da jeg kom tilbake fra Kina så
4: hadde jeg ingen undersøkelse over Oi, det Nei, og det, det er jo egentlig ganske likt situasjonen i dag når det gjelder koronaviruset. Har man vært, bare vært i det landet hvor det finnes koronavirus så kommer tilbake igjen, så gjør man ikke noen rutinemessig undersøkelse av disse personene, i hvert fall ikke i Norge. Og grunnen til det er jo at selv om det er litt omdiskutert, så tror vi jo ikke at man er særlig smittsam i hvert fall før man får symptomer. Så derfor så er beskjeden til de som har vært i et utbrudsområde at de skal følge med på sin egen helsetilstand og ta kontakt med leget dersom de får feber, hoste eller luftegssymptomer. Og så var det for meg under, under SARS også da
1: jeg kom tilbake fra oppdrag der. Det var det som var beskjeden. Jeg
4: gikk rett tilbake på jobb også
1: faktisk. Så folk stolte på at du som lege og spesialist visste godt hvordan du skulle beskytte deg, og at han har ikke gjort noe feil. Så han regner som helt grej. Det
4: var jo noe skepsis eh, i, blant foreldre i mine barns klasse på den tiden, for exempel. De visste jo hva dette var, men de tog det med godt humør, og regnet med at dette var i orden når jeg var sammen med dem i sosiale sammenhenger. Og det visste sig seg jo Ja, du blev invitert? Ja, da jeg gjorde jo det, men det var mye fleiping rundt det. Eh, det var det.
1: Vad syns då om att det blir spredd mange såna videor og memes som det heter om som kineser är det är smittbärare. Vad syns då om att det sker nu?
4: Nej, det syns jag ju är avskildig. vi är har ingen grund til oss av noe negativt forhold til kinesere som kommer til, til Norge på grunn av den situasjonen vi er i nå. Alle som kommer til vårt land, de, de vet hvilke forholdsregler de skal ha, i hvert fall så får de informasjon om det, og i hvert fall kinesere er veldig godt informert om dette her, så at de vil oppføre seg på en en genisk god måte når vi er i Norge og ikke representerer noe stor smitterisiko for Norge det, det synes jeg vi har eh, grunn til å regne med så lenge disse gjestene våre er, er, er sunne og friske
1: Lo, kan du beskrive en av de videoene du har sett?
2: Uh, ja, som jeg husker jeg har sett en kort video en kinesisk jente hadde en ikke fra Kina kanskje fra Asien hun hadde en maske på seg, og så gikk, gikk på gata, så noen plutselig kastet inn på henne, og så kallet henne Kina-virus eller Wuhan-virus. Så må jeg, jeg føre meg. Jeg synes folk som gjør det er veldig dumme, så jeg føler meg veldig
3: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien
0: var vel Lisbeth Selreite.